1: You are a nerd! Ouais, c'est pas faux.
0: Non, de Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading
1: sur Radio Campus 3.
0: Whoopiness!
1: Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct 20h-21h, hors diffusion le samedi 11h midi. Et le dimanche, 18-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu ben, Ça va bien Bon anniversaire euh, Oui, c'est <rire> pas aujourd'hui même, mais merci c'est passé, mais voilà, il suffisait de le dire à la radio quand même, c'est classe <rire> Qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera
0: d'un jeu d'enquête, on va dire. Vous allez voir, c'est un peu particulier, mais c'est vachement bien. En plus, tu l'as déjà testé. Ah oui, d'accord oui. <rire> on verra je si ça se en en revient. Euh, ensuite, on parlera donc de Forum Roleplay, puis euh, d'une bande dessinée, alors qui n'est pas toute jeune. Je reviens un peu dans les classiques franco-belges de ma prime jeunesse. Oh. Mais vous allez voir, je vais vous dire plein de choses dessus. Ensuite, on parlera de l'actu cinéma-série et notre petite rubrique sur un jeu vidéo. Pas du tout
1: et voilà. Un jeu vidéo et non, et non, c'est un que sont-ils devenus aujourd'hui Ah, c'est pas sur... tout le temps dans l'ordre. Hein. Des ah, fois, je change. donc je suis fait ah voilà. bah oui. Donc c'est
0: un que sont-ils devenus C'est un que
1: sont-ils devenus euh, Qu'est-il devenu euh, cet acteur de film euh, du début des années 2000 Toujours avec un petit blind test, évidemment. Bah, du coup, si tu fais pas ça dans l'ordre, comment je fais pour deviner Ben non, bah, il faut que tu devines, c'est bon, t'as <rire> une chance sur trois à chaque fois. <rire> et puis, on
0: finira avec une série documentaire euh, sur le cinéma.
1: D'accord, ok. Et bien c'est parti pour cette heure d'émission. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 22 février de Sol Cresta, disponible sur PC, PS4 et Switch. C'est développé et édité par Platinum Games, c'est un jeu d'action tir, piloter trois vaisseaux de combat et libérer le soleil de l'emprise du mal. Dans ce jeu de tir en formation libre, inspiré du style rétro des jeux de tir classiques Moon Cresta et Terra Cresta. Amarrer, séparer et réarranger les vaisseaux selon les besoins est la clé pour vaincre les armées ennemies. Vous n'aurez qu'un seul vaisseau de combat au début, mais choisissez le bon objet et d'autres vaisseaux alliés apparaîtront pour vous aider. Le destin du système solaire est entre vos mains. Sol Cresta, c'est disponible sur PC, PS4 et Switch. La sortie le 24 février de Martha is Dead, disponible sur PC, Xbox One et Series X et le 10 mars ce sera sur PS4 et PS5. C'est développé par LKA, c'est édité par Wired Productions, c'est un jeu d'horreur psychologique à la première personne se déroulant en 1944 et qui brouille les frontières entre la réalité la réalité la superstition et la tragédie de la guerre. Alors que le conflit entre l'Allemagne et les forces alliées fait rage, le cadavre profané d'une femme noyée est découvert. Martha est morte et sa sœur jumelle Giulia, fille d'un soldat allemand, devra surmonter seule cette terrible perte ainsi que les répercussions de son meurtre. Explorer librement la campagne de Toscane à pied, en bateau ou à vélo et partez à la recherche de la vérité. Marta is Dead, c'est disponible sur PC, Xbox One et Series X, et un peu plus tard sur PS4 et PS5. Et enfin la sortie le 25 février de Elden Ring, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par From Software en collaboration avec George Martin, le créateur de Game of Thrones, et c'est édité par Bandai Namco. Elden Ring, c'est un jeu d'action RPG, un monde immense aux environnements riches et variés, parsemé d'obscurs et tortueux donjons, vous attend. Au fil de l'exploration, goûtez à l'inconnu, bravez les menaces permanentes et accomplissez votre destinée. Construisez votre personnage qui correspond à votre style de jeu et devenez un guerrier surpuissant ou encore un maître de la magie. En plus du mode multijoueur, vous permettant de vous connecter directement à d'autres joueurs et de voyager ensemble, le jeu propose un système en ligne, asynchrone, unique, vous permettant de ressentir la présence des autres sans éclat. Elden Ring, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. X. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe bien sûr, comme d'habitude, à la musique. Et ensuite, Elodie, tu vas nous parler euh, d'un jeu. D'un jeu d'enquête. D'un jeu d'enquête. D'accord. On écoute euh, Sum 41 avec Into Deep et on se retrouve euh, tout de suite après, mais toujours, hein, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Ding. Et euh, du coup, euh, Élodie, tu nous parles euh, de d'un jeu d'enquête euh, qui s'appelle Micro Macro
0: Crime City. Alors, il y en a plusieurs, j'en parlerai après d'un autre, mais là ça s'appelle Crime City celui-ci. Euh, donc c'est un jeu qui va se jouer de 1 à 4 joueurs, ça à partir de 10 ans et euh, alors c'est marqué 30 minutes à 1 heure une partie, ça dépend. <rire> Vous allez comprendre pourquoi. Donc bah, bienvenue à Crime City, dans cette ville le crime se cache à chaque coin de rue. Ça donne La envie de...
1: Hein Ça donne envie. Hein. La Je police n'arrive
0: pas sais. à faire face à ces nombreux vols et ces crimes de sang-froid. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Vous devez résoudre différentes affaires, de la plus banale à la plus délicate. Vos compétences en observation et en déduction sont requises. Donc c'est un jeu d'enquête en fait coopératif. Ensemble, vous êtes donc devoir résoudre des affaires criminelles, identifier les mobiles, trouver des preuves et arrêter les coupables. Euh, donc, il y a, dans, enfin, donc, comme on l'a dit, il hein, y a des crimes à tous les coins de rue, il y a des secrets ignobles, des vols perfides des meurtres de sang-froid. Euh, la police locale n'est plus en mesure de contrôler cette situation. Et donc, c'est pourquoi vous êtes là. Euh, donc, pour pouvoir y jouer, vous allez avoir en fait un très grand plan, euh, tout en noir et blanc, avec plein de choses dessinées dessus. Donc, c'est une ville avec beaucoup de personnages. Alors nous, on a joué à plat sur une table. Je me demande si c'est pas mieux sur un mur parce que c'était plus confortable. On a mmh. eu un peu mal au cou au bout d'un moment. Euh, et vous allez avoir 16 affaires criminelles euh, de, de la plus simple à la plus compliquée à résoudre. Et euh, donc évidemment, ils mettent 30 minutes à une heure. Je pense que c'est plus ou moins par affaire. <rire> enfin, ça dépend. Les plus simples, vous allez les résoudre facilement. Mais il y en a certaines, où il faut quand même se prendre un petit peu la tête. Et nous, euh, les 16 affaires, euh, je crois qu'on les a faites en une journée, quoi. Mais euh, ça a pris, enfin 16 quand même, ça a pris un peu de temps. Et encore, je vous montre si c'est pas sur deux jours qu'on a fait ça. Mais... Oui. Euh, vous avez aussi une petite loupe qui est incluse euh, dedans pour pouvoir vous aider. Et donc, généralement, vous avez un joueur qui va jouer le rôle d'enquêteur principal. Alors, ça peut changer de tour en tour, hein. Euh, qui va être en fait responsable de lire les cartes enquête. Vous allez avoir en fait des petites cartes avec euh, bah, un, un, une première chose sur l'enquête qu'il va falloir trouver. Puis une fois que vous avez trouvé, hop, la seconde carte, avec la suite, ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure, euh, en fait, on va vous demander d'essayer de, de deviner totalement l'affaire sans vous référer aux différentes cartes. Donc, euh, d'essayer en trouvant euh, bah, le... le le coupable ou la victime de base est d'essayer de remonter son trajet dans la ville pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, euh, comment cette personne a été tuée, par qui, pourquoi, etc. Mais cette fois-ci sans vous aider des cartes qui en fait, vous menent un petit peu étape par étape. Et après vous pouvez regarder et euh, dépiler les cartes et voir si vous avez effectivement bien compris ce qui s'était passé. Et il euh, y a une chose, par contre, que je n'ai pas encore faite, euh, parce que je crois qu'on qu trouve d'autres euh, affaires à résoudre sur leur site internet. Mais euh, ils invitent aussi à laisser la carte au mur, pour que quand vous avez des gens de passage, ou même vous-même, en fait, il y a plein de choses dessus. Il y a vraiment beaucoup de, de personnages. Et du coup, on peut des fois s'amuser à lancer euh, bah, ses propres enquêtes à soi, ouais. en regardant un personnage et voir où est-ce qu'il était, ou en essayant de trouver... Euh, tel ou tel personnage dans le, dans le décor. Un peu comme un ouais, « way Charlie, quoi. Ouais, c'est ça, mm. ça. Et c'est très prenant, en fait. C'est très rigolo d'essayer de retrouver, dire « Ah, ça y est, je l'ai trouvé Il est là Ah, oh, regarde !» Et après, il est allé là, et « Oh, il a acheté un hot dog !» Et oui. <rire> voilà. C'est ce qu'on a fait, du coup, euh, au Game in Reims euh, en oui. décembre dernier. Au Game in Reims, il y avait une démo. Euh, en plus, euh, c'était exactement la, la boîte que j'ai actuellement, là, « Crime City », mais l'enquête que l'on a résolue n'est pas dans la boîte, par exemple, celle-ci. Ah, donc, du coup, tu peux presque la refaire chez toi si tu te souviens à peu près du perso et tout. Et c'est vraiment ouais c'est très rigolo. Et puis, alors, nous, on était deux. Ils mettent de 1 à 4 joueurs. C'est là où sur un mur, c'est peut-être mieux parce que sur une table, des fois, c'est un peu compliqué. Et puis, si on se met de l'autre côté de la table, on voit la carte à l'envers, c'est pas forcément évident. Donc, c'est pour ça que sur un mur, c'est peut-être mieux. Mais voilà, c'est très prenant, c'est très rigolo. Puis, si jamais vous avez trouvé la. Et la suite du périple de l'assassin ou de la victime, bah vous pouvez laisser les autres chercher s'ils n'ont pas envie de savoir tout de suite avant de, de continuer. Enfin, voilà. C'est vraiment très très sympa. Et j'en ai un deuxième affaire, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai testé. Mais c'est vraiment un très chouette jeu. Voilà. Une très chouette idée et on passe un bon moment. Ces affaires, il y a de quoi s'occuper quand même.
1: Donc ça s'appelle Micro Macro Crime City. Ok. On écoute de la musique avec Roger Glover, Love is all. Et on se retrouve tout de suite après pour parler de Forum Roleplay. A tout de suite. Passe maintenant au forum euh, Roleplay, à l'honneur euh, cette semaine. Un forum euh, qui s'appelle Le Projet X. Ça se passe euh, à New York de nos jours. Rejoignez un univers dans lequel la persécution des mutants est à la hausse, causant une friction entre les divers parties. C'est un forum qui est inspiré des séries The Gift et euh, X-Men. Euh, il a ouvert ses portes il y a très peu de jours, euh, donc euh, une poignée de jours. Il a ouvert ses portes le 7 février exactement. Il y a déjà 24 membres enregistrés, puis au niveau des graphismes ici, on est plutôt du côté sombre, dans les tons de, bah, bien sûr noirs, avec un peu de bleu et rouge. Et euh, ben, qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer sur ce forum Eh bien, tout simplement, il y a quatre groupes. Il y a le groupe des mutants, donc ce sont les porteurs du Gène X. Hein. Ces personnes ont développé des capacités euh, particulières. Vous avez le groupe des persécuteurs, ce sont les antimutants. Ils veulent à tout prix les détruire. Il y a le groupe des scientifiques, eux, ils étudient le Gène X. Ils peuvent aussi bien euh, euh, être des, des mutants que des humains également. Et puis, vous avez tout simplement le quatrième groupe, qui est le groupe des humains. Hein. C'est la grande majorité de la population ils ont un avis ou non hein, sur le, sur le gène X. Voilà, donc vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces quatre groupes. Au niveau des annexes, il y a quand même quelques petites choses à lire. Notamment, vous avez la chronologie du forum. Également, une annexe sur les PNJ, les personnages non joueurs du forum. Les mutations, les persécuteurs. Alors là, on est plutôt dans l'histoire, la hiérarchie, etc. Vous avez une annexe qui s'appelle l'Institut. L'Institut, c'est l'école des mutants. Vous avez une annexe sur les euh, le Civil Rights Act, euh, les lois anti-mutants. Également euh, une annexe sur Trask Industries, euh, la science au service des anti-mutants. Et enfin, vous avez une annexe sur le groupe de libération des mutants. Sur ce forum, il y a un système de points. Vous avez également des intrigues hein, qui sont mises en place euh, par euh, le maître du jeu. Il y a un Discord qui est disponible et vous pouvez également lire les roleplays qui sont déjà écrits par les membres du forum. Voilà, donc ça s'appelle le projet X. Ça a ouvert ses portes le 7 février dernier. Il y a déjà 24 membres enregistrés. Pas de ligne minimum euh, d'écriture, comme je le disais il n'y a pas si longtemps, c'est de plus en plus souvent euh, qu'ils mettent pas de ligne minimum, parce que ça a été pendant très longtemps, euh, j'ai parlé beaucoup de, de forums, où il y avait 15 lignes minimum d'écriture, 20 lignes, euh, Après, ou des pense, mots. Je pense que les
0: gens qui sont là-dessus, qui aiment vraiment écrire... Ils doivent passer au-delà
1: du minimum. Oui, alors oui, c'est vrai que en général, avec un peu de description, etc., mmh. ça passe super euh, au vite. Au pire, hein. il
0: faut peut-être un rappel s'il y a quelqu'un qui met vraiment trois mots à chaque fois, quoi. Mais euh...
1: alors, bah, alors bien souvent, ils mettent pas de ligne minimum d'écriture, mais ils demandent quand même un roleplay par mois minimum. Mmh. Ça arrive, c'est pas très gros. Voilà, un par mois minimum, ça va. Mmh. Bon, en général, on essaie de pas faire attendre. Euh, son partenaire parce que quand il poste un truc attendre oui. un mois puis une écriture puis encore attendre un mois puis encore un mois on peut partir très loin euh... <rire> on peut avoir un, un roleplay qui dure plusieurs années <rire> bah, ouais ouais
0: parce que si ça fait que oui ouais, ouais. voilà que, ouais.
1: donc oui on essaye de pas trop faire attendre son partenaire c'est vrai que c'est la moindre des choses voilà moi j'ai fait attendre beaucoup de partenaires faut dire Et ils m'attendent encore des fois <rire> Voilà, donc ici, pas de minimum d'écriture. Par contre, c'est un forum qui est déconseillé au moins de 16 ans. Voilà, donc ça s'appelle le Projet X. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper projet-x.formactif.com ou tout simplement aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com et vous avez donc le lien qui vous emmène dans ce monde des mutants. On écoute de la musique et puis ensuite, Elodie, tu nous parles donc de bandes dessinées, classique franco-belge. Oui, on va revenir un peu aux sources. Ah oui, voilà. c'est fini les mangas et tout ça. Non, on va revenir aux sources. Oui, un
0: peu, parce que j'ai fini de lire euh, les 44 tomes.
1: Ah, mais quoi 44 tomes <rire> Wow <rire> Ok. Oui. D'accord. On écoute euh, Shirley and Lee avec euh, Let the Good Times Roll, extrait euh, du film euh, Stand By Me. Et on se retrouve eh bien, toujours hein, sur Radio Campus 3, toujours sur campus3.fr, euh, sur le 88.7 et euh, sur euh, les applis mobiles gratuites. A tout de suite Coucou Elodie, tu nous parles donc de BD. Oui, donc d'une
0: BD que vous ne connaissez peut-être pas. Euh, Est-ce que toi tu connais Les Petits Hommes Non. Tu connais pas du tout. Non. Euh, <rire> donc c'est une bande dessinée qui a été euh, publiée au départ dans le journal de Spirou. Euh,
1: Alors et... peut-être que j'ai déjà lu. Euh, du coup le titre me dit rien, mais peut-être que ça me dit. Euh...
0: Ça se dit rien le dessin de la couverture. C'est vraiment le tout premier album que j'ai amené. Hein. Ah oui d'accord. Euh, je sais pas. comme <rire> ça Je ne sais pas. <rire> Euh, alors c'est rigolo, c'est que les petits hommes, là, le, le tout début de l'histoire est raconté dans la... je sais pas comment on appelle ça... à l'intérieur, sur la couverture quoi, ouais. sur la couverture intérieure. Que... <rire> et ensuite vous avez la, la BD avec l'histoire en elle-même, mais voilà, le tout début est, est, est raconté là et explique comment justement ces petits hommes sont devenus petits. Puisque Puisqu'ils euh, avaient une taille humaine, et alors ils ne sont pas devenus des, des nains, mais vraiment euh, des, tout petits, des tout petits hommes et des tout petites femmes, parce qu'ils ont trouvé une, une pierre, et quand on la touche, enfin c'est une météorite, quand on la touche, on rétrécit. Ouais. Et euh, certains ont décidé de. Enfin, déjà dans un premier temps, ils ne pouvaient pas grandir, <rire> ils étaient ouais. obligés de rester petits, donc ils ont commencé à, à créer un village de petits hommes. Et puis ensuite, il bah, y avait un scientifique dans l'eau qui lui a commencé à, à réfléchir et à trouver un antidote. Mais la majorité préfère reste, rester petit, en fait. Et des fois, ils deviennent grands euh, bah, quand il y en a besoin, quand ils ont besoin d'aller dans le monde des grands, justement. qu'il faut une différence entre le monde des petits et le monde des grands. Donc, on vit leur, leurs aventures à ces petits hommes. Donc, le, le comment, la toute première bande dessinée euh, a été euh, publiée en 1967. Voilà. Ça date pas d'aujourd'hui et la toute dernière en 2000 j'ai regardé tout à l'heure 2010 je crois mais en 2010 d'accord et malheureusement Pierre Seron est décédé euh, il n'y a pas si longtemps il y a quelques années mais il y a pas très 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 longtemps et du coup je voulais en parler parce que bah, moi voilà j'avais ça dans ma bibliothèque étant plus jeune j'ai lu quelques aventures dans le journal de Spirou que je lisais à une époque et euh, j'ai décidé donc de, de les lire à nouveau. Je n'avais pas tous les tomes, donc je n'avais jamais lu euh, finalement l'histoire complète des petits hommes. Même si à chaque fois ils vivent des aventures différentes, il y a des choses des fois qui... Il euh, y a un fil conducteur euh, Pas vraiment, mais ah. des fois on retrouve des choses d'un autre, autre tome de la BD. Et puis... Euh, euh, oui donc du coup j'avais pas tout donc il y en a certaines euh, que j'ai prises à la médiathèque puisque voilà la médiathèque de 3 euh, elles, elles sont dispo et euh, j'ai aussi acheté quelques intégrales puisqu'effectivement ils ont ressorti euh, des intégrales des petits hommes alors il manque juste euh, les quatre derniers albums je crois qui sont pas encore sortis en intégrale donc il y a 10 intégrales qui sont disponibles et ce qui est intéressant dans les intégrales c'est qu'il n'y a pas que les bandes dessinées alors déjà, vous avez dans la toute première intégrale euh, des BD qui n'ont jamais été publiées, qui étaient juste publiées dans le journal de Spirou, mais qui n'ont jamais eu d'album. Donc voilà, ouais, des histoires inédites. Et en plus de ça, il euh, y a un vrai travail d'archives. En fait, on explique le travail de Pierre Seron. On explique euh, pourquoi euh, bah, le personnage principal, euh, Renaud, il a un petit côté Gaston Lagaffe. C'est vrai. Un petit peu franquin. Donc ça, c'est expliqué. Pourquoi c'est voulu, hein, mais c'est expliqué. Euh, donc voilà, on apprend plein de choses sur euh, comment il a travaillé, sur les choix qu'il a faits, sur des fois des choix osés, puisqu'il y a notamment un album BD qui euh, euh, est fait en fait, de, qui dedans est à l'horizontale et pas à la verticale. Euh, voilà, il y a d'autres choses, choses du genre. Et puis il a fait aussi une BD avec un personnage qui s'appelle le Scrammestache, qui est une autre BD, et où en fait les deux histoires se sont rencontrées et on avait la vision des petits hommes d'un côté et la vision du scrum stage de l'autre. Et donc, il faut lire les deux albums pour vraiment comprendre l'histoire entièrement. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Après, ça reste quand même une bande dessinée qui a un peu vieilli. <rire> il y a des trucs aujourd'hui qu'on ne tolérerait pas dedans. <rire> euh, déjà, il y a un personnage qui s'appelle La Poutre. <rire> D'accord. Et euh, il y a des blagues, des fois, un peu, un peu sur les femmes. Il y a des... Voilà, des, 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 comment, des façons de parler qui sont utilisées qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui euh, et les albums sont assez inégaux mais ça reste quand même très plaisant à lire donc c'est vraiment de la BD traditionnelle euh, franco-belge euh, voilà qu'on trouvait enfin euh,
1: voilà, ça reprend nos astérix nos tapins. totalement les couleurs voilà de... De tout ce qui est franco belge
0: voilà c'est ça <rire> mais euh, je vous conseille parce que c'est voilà c'est très sympa il y a vraiment certains albums qui sont qui sont super bien donc euh, n'hésitez pas et si vous pouvez avoir les intégrales c'est encore mieux parce que c'est vraiment très intéressant de voilà de savoir plus sur euh, la, la vie de l'auteur et finalement sur comment ça fonctionne une bande dessinée aussi pour l'éditer pour la dessiner etc donc voilà donc ça s'appelle les petits hommes donc 44 euh, tomes oui il y en a beaucoup donc. à lire <rire> Euh, dont certains sont regroupés donc, en 10 intégrales, et c'est donc de pierre Seron et je vous, je vous recommande ce serait sympa
1: de se replonger dedans voilà. On écoute euh, Mickey 3D avec euh, Demain finira bien, et on se retrouve euh, tout de suite après bah, pour, euh, bah, pour les sorties ciné à 3 cette semaine, encore beaucoup de films à l'affiche, avec ensuite euh, l'actu euh, tournage, et puis euh, notre petite rubrique, euh, que sont-ils devenus qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, de film euh, du de début des années 2000 et puis euh, Elodie, tu finiras donc par euh, une... une... série documentaire, on va parler de cinéma
0: et de films euh, emblématiques.
1: D'accord. On écoute donc Mika 3D avec Demain finira bien. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Passons aux sorties ciné à 3 cette semaine. Encore euh, pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord le film « Blacklight réalisé par Mark Williams avec Liam Neeson et Aidan Quinn. Travis Block intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Ses méthodes impliquent souvent la manière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du bureau, il comprend qu'il est devenu le pion d'une terrible machination. Déterminé à faire éclater la vérité, il se lance dans un combat contre ceux avec lesquels il a l'habitude de travailler. Mais lorsque ses adversaires s'attaquent à ses proches, Trevis retourne ses méthodes contre ses anciens employeurs et il n'aura aucune pitié. Blacklight, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film Compagnon, réalisé par François Favra avec Sori Badabo, Naja ben Saïd et Agnès Jaoui. A 19 ans, passionnée de street art, Naël est contrainte de suivre avec d'autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d'être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la maison des compagnons de Nantes, un monde de traduction qui prône l'excellence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, compagnon vitrailliste, qui accepte de la prendre en formation dans son atelier, Naël découvre un univers au code bien différent du sien, qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie. Compagnon, c'est donc à voir au CGR A3. Vous avez vu le film La légende du roi crabe, réalisé par Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis, avec Bruno Di Giovanni et Claudio Castori. De nos jours, dans la campagne italienne, de vieux chasseurs se remémorent la légende de Luciano. Ivrogne errant dans un village isolé, Luciano s'oppose sans relâche à la tyrannie du prince de la province. La rivalité grandissante entre les deux hommes, alimentée par les passions et la jalousie, pousse Luciano à commettre l'irréparable. Contraint à l'exil dans la lointaine terre de feu, à l'extrême sud de l'Argentine, l'infortuné criminel entouré de chercheurs d'or cupides se met en quête d'un mystérieux trésor enfoui qui pourrait bien être sa seule voie vers la rédemption. Mais sur ces terres arides, seule l'avidité et la folie prévalent. La légende du roi crabe s'est à voir également actuellement à trois au CGR. Vous avez le film Le Chêne, réalisé par Michel Sédou et euh, Laurent Charbonnier. Il était une fois l'histoire d'un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d'aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun. Écureuil, balanin, jet, fourmi, mulot... Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu'à euh, jusqu sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s'exprimer. Le chêne c'est donc à voir actuellement à trois au CGR. Vous avez le film Maigret Réalisé par Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu et Jade Labeste, Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition plus ancienne et plus intime. Maigret sait également à voir cette semaine au CGR à Troyes. Un film, plusieurs films d'animation qui s'appelle « Pas pareil et pourtant ». Euh, réalisé par euh, Jésus Pérez, euh, Gerd Gokel, Miran Miozik, Christophe Englert et Frédéric Guillaume, un programme de quatre histoires pour évoquer la différence, que notre couleur ne soit pas la même, que l'on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et cohabiter pour le meilleur, sortir des a priori, se libérer du regard des autres et réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Pas pareil pour autant, donc un programme de 4 histoires pour une durée totale de 40 minutes pour toute la famille, pour les petits et les grands. Vous avez une comédie à l'affiche également « Zaï, zaï, Zay Zay, réalisée par François Dezagna avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu et Ramzi Bédia. Fabrice, acteur de comédie, réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité alors qu'il fait ses courses. Malgré la menace d'un vigile, il parvient à s'enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l'ennemi public numéro 1. Alors que les médias s'emparent de l'affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu quelque part en Lozère. Zaï, 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 zaï ça fait penser à une chanson, oui. <rire> euh, C'est à voir également euh, cette semaine à 3 au CGR. Vous avez le film L'horizon, réalisé par Émilie Carpentier avec euh, Tracy Gotoas et Sylvain Legail. Au cœur de sa banlieue lointaine où s'enlacent bitume et chant, Adja, 18 ans, brûle de désir de vivre intensément. Elle cherche sa voix entre sa meilleure amie influenceuse qui brille sur les réseaux sociaux et son footballeur de grands frères qui sature tout l'espace de réussite familiale. L'inattendu que lui propose la ZAD, zone à défendre, installée à la limite de son quartier, l'attire. S'y rapprochant d'Arthur, ami de lycée y vit euh, des journées intenses et décisives, où le choix d'un monde plus durable lui retourne le cerveau tout autant qu'il l'amène à prendre des risques aux côtés de cette génération climat. L'horizon, donc, c'est à voir actuellement à 3 au CGR. Et puis, euh, vous avez un documentaire euh, toujours euh, dans le cadre de Connaissance du Monde, un documentaire sur Bali, l'île des dieux. Ce sera vendredi 25 février à 14h30 et 20h, toujours au CGR. Et également deux films indiens, que je vais très mal prononcer. Euh, Gangubai Katiawadi, voilà, euh, réalisé par Sanjay Lela Bonsali avec Alia Bhatt, ce sera vendredi 25 février à 20h30. Et l'autre film, c'est Valimai, réalisé par HV Note avec Ajit Kumar. Et ce sera dimanche 27 février à 20h20, toujours au CGR. Également, sachez que du 2 au 8 mars, il y a le Best of Doc 2022 pour voir et revoir les 10 meilleurs documentaires de 2021. Vous avez entre autres « En route pour le milliard »,« Il mit au corpo » et « bigger splash » Voilà pour les documentaires qui sont au CGR. Et également une avant-première, l'avant-première de « The Batman » réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson et Zoé Kravitz. Ce sera mardi 1er mars, 20h15, 21h. Et si vous voulez voir le film en VOST, ce sera à 18h30. Voilà pour euh, cette avant-première. Du côté de l'actu-tournage, il y a des petites choses qui se passent. Et eh bien notamment Tom Hanks, Robert Zemeckis et Rick Roth. Peut-être que ça vous dit quelque chose ces trois noms Eh bien c'était l'équipe de Forrest Gump et ils vont à nouveau, à nouveau se réunir pour un nouveau film. Alors c'était sorti en 1994, Forrest Gump, oh et ça a été un monument hollywoodien euh, du cinéma euh, des années 90, couronné de succès et chéri par des millions de spectateurs. Alors pour raconter l'histoire du naïf Forrest et compter une grande fable américaine sur grand écran, ils s'y sont mis à trois. Le réalisateur Robert Zemeckis, l'acteur Tom Hanks et le scénariste Eric Ross qui adaptent donc le roman de Winston Groom. Euh, les trois repartent bien sûr chacun avec euh, leur Oscar en 1995. Trois des six Oscars obtenus sur 13 nominations au total. Bref, carton absolu. La nouvelle est donc euh, d'une extrême saveur je dirais. Et bien cette équipe va se reformer pour une nouvelle adaptation. Le film euh, adaptera à l'écran euh, le, le roman graphique IR de l'auteur Richard Maguire, sorti en 2014, un récit non chronologique d'événements survenus dans un seul et même espace sur des centaines de milliers d'années. Alors dans ce roman dessiné, euh, le lieu est le salon d'un appartement du New Jersey et la période court de 3 500 000 avant Jésus-Christ à l'année 22 175. Un intervalle de temps vertigineux qui laisse rêveur quant à la foule d'options possibles pour l'aborder, que ce soit sur le plan narratif comme visuel. Alors En effet, dans l'œuvre, de mêmes images contiennent l'intervention de différentes temporalités. Une histoire de l'humanité par un même lieu et la vie de ses occupants pour Zemekis et Roth, euh, et une idée à la fois plus grande, et tout aussi intime que celle de Forrest Gump. Donc après Forrest Gump, l'acteur et le réalisateur s'étaient quand même retrouvés, une deuxième fois en 2000 pour Seul au Monde, puis une troisième fois en 2004 pour le Pôle Express, et encore une quatrième fois puisque Tom Hanks incarne Gepetto dans le Pinocchio live action de Robert Zemeckis attendu cette année euh, sur Disney+. Alors avec Eric Ross, euh, ce qui sera, ce sera la, la troisième fois après Forrest Gump, est extrêmement fort et incroyablement et incroyablement prêt pardon, qui était sorti en 2011 alors pas d'informations quand à une date de tournage ou une période de sortie non, pour le moment était donnée donc affaire à suivre pour ce film qui s'appellera donc Ir et puis euh, d'autres petites nouvelles du côté euh, série cette fois-ci et eh bien ça y est euh, Stranger Things Netflix annonce quand va se terminer la série alors ils commencent à être grands, les enfants. C'est vrai. <rire> une bonne dose de rétro, des personnages attachants et des monstres, c'est à ces trois ingrédients que l'on peut résumer très brièvement le succès de Stranger Things. La série a été lancée en 2016. Elle a conquis le public avec seulement trois saisons à son actif. Le scénario suit donc une bande d'adolescents dans la petite ville d'Hawkins. Ce coin présumé tranquille des états unis devient l'épicentre de phénomènes étranges et accueille également l'énigmatique 11, Eleven, en VO, euh, on attend désormais que la suite arrive enfin sur nos écrans, mais la production des prochains épisodes a été perturbée par la crise sanitaire, il a fallu prendre son mal en patience depuis 2019, mais les choses se précisent désormais sérieusement. Oui, vous l'avez peut-être su, Netflix vient d'annoncer que la saison 4 sera lancée le 27 mai prochain. On apprend par la même occasion qu'elle sera scindée en deux volumes et que le second volume sortira ensuite le 1er juillet. Alors les créateurs Matt et Ross Duffer justifient cette démarche en parlant d'une saison avec de l'ampleur et dont la durée sera largement supérieure à celle des précédentes. Alors il est vrai que l'on attend beaucoup de cette suite car elle promet de sortir du cadre devenu étriqué d'Hawkins. Plusieurs indices durant la promotion ont fait grimper la hype notamment en ce qui concerne le passé de 11, 11, euh, ou la situation d'Oper, je n'en dirai pas plus. Euh, en plus de la révélation des dates de diffusion, et bien Netflix en a profité pour lâcher une bombe. Et bien « Stranger Things » se terminera avec la saison 5. Voilà. Euh, Attendez-vous donc à ce que les prochains épisodes installent tous les éléments qui nous achemineront vers euh, le dénouement final alors, Il faut tout de même ressenti, retenir du, du communiqué officiel que d'autres histoires passionnantes à raconter sont évoquées, ainsi que des nouveaux héros. Entre les lignes, on pense, que, on pense lire que la marque Stranger Things va continuer d'être utilisée, avec possiblement des séries dérivées. Quoi qu'il en soit, on a le temps de voir venir. Il est fort à parier que la saison 5 aura aussi le droit à sa petite division en deux parties, histoire de faire durer le plaisir. En tout cas, notez bien la saison 4 qui sera lancée donc le 27 mai prochain. Euh, voilà, en ce qui concerne eh bien l'actu tournage, on en arrive à notre euh, petite rubrique. Euh, que sont-ils devenus Qu'est-il euh, devenu cet acteur euh, de film oh, Je pense que tu n'auras pas trop de mal à deviner connaissant euh, et donc toujours avec un, un petit blind test et donc euh, bien ça faisait comme ça ouais c'est le seigneur des anneaux évidemment j'ai pas encore parlé du seigneur des anneaux c'est vrai et oui le seigneur des anneaux qui a déjà plus de 20 ans
0: <rire> oui, il a fêté ses 20 ans euh, l'année dernière. dernière,
1: dimanche, euh, dimanche euh, décembre, <rire> je voulais dire. Oui. oui, il est un peu plus de 20 ans, c'est vrai qu'il s'est sorti en 2001 et ça ne nous rajeunit pas hein, quand on sait qu'on a été au cinéma le voir. <rire> c'est vrai. Donc, les Seigneurs des Anneaux, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Seigneur des Anneaux Des fois, je me pose la question, est-ce que des gens ne connaissent pas encore le Seigneur des Anneaux <rire> Je pense que oui, ça doit arriver. Ça doit arriver Bon. Alors, « Le Seigneur des Anneaux », c'est euh, une trilogie ciné euh, réalisée par Peter Jackson, fondée sur le roman du même nom en trois volumes de Tolkien. Euh, donc, le, le film con, qui, Les films qui composent cette trilogie sont « La Communauté de l'Anneau » en 2001, « Les Deux Tours » l'année d'après et « Le Retour du Roi » en 2003 du coup. Euh, ça se déroule donc dans le monde fictif de la Terre du Milieu et les trois films vont suivre le hobbit Frodon Sacquet, alors que lui et les autres membres de la communauté de l'Anneau s'engagent dans une quête pour détruire l'Anneau Unique et ainsi provoquer la chute de son créateur Sauron. Et le héros de l'histoire,
0: c'est Sam. Hein Le héros de l'histoire,
1: c'est Sam. Voilà. Eh bien, justement, justement Ah, tu veux parler ah. de Sam Eh bien, moi, euh, je vais parler de Sam, parce que c'est vrai que c'est euh, l'un des héros ah, de on va voir, j'ai une info sur lui, on verra si tu l'as ou pas. Ah, d'accord. Et du coup, bah, celui qui jouait, jouait le, le rôle de, de Sam Sagas Gamji dans la saga, euh, c'était Sean Astin. Et Sean Astin qui a aujourd'hui... Alors, est-ce que je peux dire qui a ou qui va avoir Puisque... Il est né le 25 février. Oh. Si vous nous écoutez en direct, ouais. eh bien, il a 51 ans demain. Et sinon, si vous nous écoutez en diffusion, bah, il a eu 51 ans. On l'a vu tout petit. Non, mais oui, oui, oui. On l'a vu tout petit, c'est bien le, le cas de le dire. Oui. Puisque, bah, avant de jouer dans le Seigneur des Anneaux, évidemment, il a joué. Euh, le rôle de Mickey Walsh, qui était le chef de la bande des Goonies, eh oui. en 85. Ouais. Et eh oui, ça ne rajeunit pas non plus, ça. Euh, voilà, donc c'était l'un des, des gamins des Goonies. Et bien sûr, euh, quand il a joué le rôle de, de Sam dans le Seigneur des Anneaux, il est devenu très très populaire. Et on s'est souvenu de lui en disant Ah, mais il jouait dans les Goonies, oui, oui, voilà. Euh, voilà. Et euh, pour la petite histoire, il y avait quelque chose que je ne savais pas. C'était le fils adoptif de John Astin. Et John Astin, c'est celui qui jouait euh, Gomez dans la famille Adams.
0: D'accord, voilà. ça je ne savais pas. Bon, je ouais. sais que sa maman, dont j'ai oublié le nom.
1: Alors c'est Patty Duke. Oui, qui est une actrice aussi
0: et qui a joué notamment dans Miracle en Alabama. Où je me demande si elle n'a pas eu un prix d'ailleurs pour ça ou pas. Mais en tout cas, qui était extraordinaire mm. euh, dans, dans ce rôle-là. Je vous recommande Miracle en Alabama.
1: Euh, c'est très très bien. D'accord. Et donc, bah, Sean Astin, euh, du coup, euh, bah, il a fait beaucoup de rôles quand même au cinéma, à la télévision. Il a, il a également été euh, auteur, puisqu'il a écrit son propre livre euh, qui s'appelle euh, Un aller-retour, compte d'un acteur. C'était en 2004, mmh. qui est le récit de ses expériences d'avant, pendant et après le tournage du Seigneur mmh. des Anneaux. Euh, il a fait euh, plusieurs rôles euh, donc, au cinéma, notamment dans La Guerre des Roses. Il a joué un, un, un petit rôle. Euh, il, a fait, euh, il a fait... Il a fait des apparitions dans des séries comme 24 heures chrono Monk euh, NCIS je ne voyais pas du tout là-dedans NCIS enquête spéciale il bah faut manger hein dans The Strain euh, dans bien sûr j'en eh ai parlé Stranger Things où je joue le, oui, le rôle de Bob on le revoit dedans et euh, des petites apparitions dans Big Bang Theory euh, Brooklyn Nine Nine euh, voilà et il est également réalisateur puisqu'il a euh, réalisé euh, des films des courts métrages et notamment pendant euh, les deux tours euh, il a demandé à l'équipe, enfin euh, il a essayé de convaincre euh, le, le, les acteurs, les techniciens de, 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 euh, du film les, du Seigneur des Anneaux de venir jouer dans son dans son court métrage. Il y en a qui ont accepté. Et du coup, euh, bah voilà, il a, il a notamment fait des, des courts métrages en tant que réalisateur. Et il a été également producteur. Euh, et euh, ah oui, au niveau des réalisations, il a, il a réalisé un film de Angel, un, un, un épisode de Angel, ah, okay. la série. Ça je savais pas non plus. Voilà. également euh, producteur scénariste et narrateur euh, voilà il a, il a un peu touché à tout et puis bah, c'est sûr qu'il a plus euh, eu de grands rôles au cinéma comme euh, Le Seigneur des Anneaux mais on peut le voir encore dans quelques séries c'est toujours assez agréable surtout bah, dans Stranger Things mmh. où on ne s'attend pas du tout à le voir et euh, voilà mais
0: Qui... Je pense que c'est un des Anneaux, ça l'a propulsé à ouais, faire ouais. un peu plus.
1: Il a fait pas mal de, de, de choses. Pourtant, hein. il était
0: bien en Sam. Hein. Mmh? Vrai que, ouais, déjà, dans les Goenies, il était très bien. Après, c'est vrai que les il enfants, c'est pas toujours évident par la suite euh, de continuer leur carrière comme ils veulent. Mais euh, non, il était très bien en tant que Sam. Et tu avais une petite news Non, non, c'était pas une news, c'était le fait... Euh... En fait, j'avais été très surprise. J'ai vu Miracle en Alabama, qui est un très vieux film en noir et blanc, sur l'histoire d'Hélène Keller, qui était sourde, oui. muette. Euh... Et donc, elle, elle joue, Hélène Keller, et elle est juste incroyable. Donc, elle était ouais. toute gamine à l'époque. Et c'est en regardant ce qu'elle avait fait par la suite que j'ai vu qu'elle était la mère de Sean Astin. Voilà, ouais, du coup, tu disais que ouais. Gomez, dans la famille Adams,
1: c'est son oh, père bah là, adoptif, hein, euh, parce que c'est euh, pas son père euh, biologique. D'accord. Voilà. Eh bien, euh, bah du coup, on attaque tout de suite euh, la série que tu veux proposer, Elodie
0: euh, Oui, je voulais vous parler d'une série documentaire euh, que j'ai regardée sur Netflix qui s'appelle The Movies That Made Us. J'en euh, ai vu un peu, qui est un spin-off de la série The Toys That Made Us que j'ai commencé à je regarder. Mais il y a beaucoup de jouets qui sont, qui étaient surtout aux États-Unis, donc ça nous parle un peu moins en France pour certaines choses. Et puis je, ça m'a moins intéressée que les films. Donc là, les créateurs de films hollywoodiens emblématiques racontent des anecdotes incroyables sur la façon dont leur histoire simple ont évolué en chef dœuvre inoubliable. Donc il y a trois saisons disponibles, euh, et donc vous allez voir au fil des saisons, alors il n'y a, a pas toujours le même nombre d'épisodes euh, suivant les saisons, mais vous allez pouvoir Dirty, voir Dirty Dancing, Maman j'ai raté l'avion, SOS Fantôme, Piège de Cristal, Retour à le futur... « Pretty Woman euh, »,« Jurassic Park »,« Forest Gump »,« Halloween »,« Vendredi 13 »,« Les Griffes de la Nuit »,« Robocop »,« Alien le Retour »,« Un prince à New York »,« L'étrange de Monsieur Jack » et « Elf ». Et j'ai trouvé ça passionnant à chaque fois. Alors, il y a des choses que je savais, mais j'ai aussi appris certaines choses, comme le fait que Tim Burton n'est pas très sympathique. <rire> je celui-là. Et qu'il n'a pas fait grand-chose finalement sur « L'étrange de oui. Monsieur Jack ». Euh, je, je trouve ça bien que ça soit dit, parce que même si j'aime beaucoup ce que fait Tim Burton, enfin, un peu moins ces dernières années, mais... Et non, c'est vraiment hyper intéressant. Si c'est des films que vous avez vus, que vous avez aimés, bah, je vous conseille de regarder. Alors après, c'est un peu, un peu chiant d'avoir la voix américaine avec la voix française par-dessus. Oh oui, ouais. <rire> moi j'aime pas trop ça mais bon euh, à part ça c'est euh, voilà, très intéressant de voir les réalisateurs, autres acteurs euh, même Robocop qui est pas un film que j'aime plus que ça c'était euh, hyper intéressant aussi donc je vous, euh, voilà, je vous conseille c'était euh, très chouette et donc ça s'appelle The Movies That Made Us
1: oui et du coup les toys euh, avec les jouets moi les, je les ai vus euh, pratiquement tous hein, je crois. Ah OK. Moi j'ai un et, peu de mal hein. Et j'ai euh, j'ai adoré enfin euh, j'ai vraiment aimé euh, je que j'ai vu les tortues Ninja. Bah mais... j'aimais bien Barbie et Lego moi. <rire> dans, 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 dans le lot <rire> l'histoire hein, je parle. Ouais. Je trouvais ça très très drôle. Très drôle. Vraiment et puis dans Barbie il bah, y a écoute, des écoute je continue hein, j'avais arrêté de Regarde Barbie. Barbie. Vraiment il y a des pépites dedans, tu vois. D'accord. Okay. <rire> voilà, moi je vous le conseille aussi le, The Toys That, that made, us, made, made Us, of. je arrive pas. C'est pas facile <rire> à dire. Non, c'est pas facile. Les jouets qu'ils nous ont fait, voilà, tout simplement. <rire> Très bien. Eh bien, écoute, euh, notre émission euh, touche à sa fin. Nous, on se retrouve, bien sûr, euh, la semaine prochaine. Hein, toujours euh, même jour, même heure, même endroit. Euh, D'ici là, bah, écoutez nos podcasts, hein, puisqu'ils sont, ils sont à jour. Il y en a plus de 300, maintenant. Ouais. Voilà, vous avez, vous avez du choix. 326. 326 Je crois. Oh la vache. <rire> ouais, pour les 4 sentiers il va falloir faire quelque chose jamais on les réécoutera <rire> euh, tous non peut-être certains ah, ceux avec les interviews voilà il y en a plein ouais. d'ailleurs euh, si vous voulez euh, participer à notre émission n'hésitez pas à nous contacter hein, euh, que ce soit sur Facebook euh, sur notre blog loadingradio.wordpress.com je ne l'ai pas dit je crois ce soir encore euh, cette adresse euh, et puis, euh, n'hésitez pas à venir parler de, de choses qui, qui sont dans la pop culture, dans le monde geek ou même des associations. Voilà, on vous recevra avec plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là, jouez bien, regardez bien des choses, lisez, euh, faites plein de choses. Voilà. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.